0: 김경래의 최강시사 네, 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 수요일마다 돌아오는 최강시사 영화코너 스포일러 최강희 영화평론가님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 어, 지금 코로나19 때문에 네. 세계 각국에서 한국인의 입국을 막는 나라들이 많아지고 있습니다 제가 그 피해자입니다 그거를 직접 경험을
1: <웃음> 하셨다고 어디 어디를 가셨다가 그렇게 된 거예요 아니 그 남태평양에 그 네. 바누아투라는 국가에 제가 일이 있어서 가, 갔는데요 지난주인가요 그게 예, 예, 예. 음. 지난주 금요일에 이제 비행기 타고 호주에서 환승을 하기로 돼 있었는데 호주까지는 멀쩡하게 갔어요 근데 가는 제 비행기에 타 있는 동안 바누아투가 입국 금지 조치를 취한 거죠. 그래서 제가 내리서, 내려서 환승을 하려다 보니까 거기 승무원들이, 그러니까 지상 승무원들이 못 간다고 한국인은. <웃음> 그래서. 아, 그럼 다른 국적 가진 분들은 가고? 한국인은 안 돼요. 한국인만 안 된대요. 못 가고요. 네. 예, 그래서 제가 그 음. 바누아투행 비행기를 타는 분 중에 유일하게 입국금지를 당하고. 아, 한국인이 혼자였어요? 네, 예, 혼자였어요. <웃음> 아이고야. 그리고 첫 번째 케이스였습니다. 아하. 입국금지 조치를 취한 뒤 제가 못 들어간 음. 첫 번째 케이스였어요. 아이 그 영사나 이쪽에 좀 연결 전화 해봤죠. 네, 뭐라요 어쩔 수가 없다 그러더라고요. 그 나라에서 그렇게 해버렸기 때문에 그거야 뭐 조건 국가에서 그렇게 예, 하는 예, 예, 방법은 예. 없겠죠. 그래서 뭐그간 김에 그냥 브리즈번 호주 브리즈번에서 뭐한 이틀 정도 머물다가 돌아오는 아. 비행기를 탔는데 <웃음> 예. 세상에 돌아오는 비행기에서 더 놀라운 광경을 봤어요. 어떤 거요? 300명은 조끼 탈만한 항공기 대한항공 대한항공이었어요. 1 0 명도 예. 안 탔습니다. 야, 저는 그런 장면 처음 봤어요. 텅텅 배웠어요 그러니까 이제 한국에안 오는 거예요 사람들이 무서워서 그렇구나 네.
0: 이거 진짜 이게 말로만 듣는 거하고 그거를 네. 직접 경험한 거는 다른데 네. 신기하네요 그걸 경험하신 분이 옆에 앉아 있으니까 아, 그러니까 정작 저는
1: 한국에 있을 때는 코로나 바이러스의 심각성 물론 이제 뉴스에서 매일 얘기하니까 네. 심각하다는 건 알고 있었습니다만 밖에 나가보니까 해외에 나가보니까 이게 얼마나 심각한지 더 절감이 되더라고요 예, 네, 빨리 좀어 네. 확산세가 어 수그러들었으면
0: 좋겠다라는 네. 생각이 들고 이 와중에 네, 네. 영화계에서는 좋은 소식이 하나 있었어요. 홍상수 그렇습니다. 감독. 예. 네,
1: 홍상수 감독이 제70회 베를린 국제영화제에서 은곰상에 해당하는. 최고상은 그러니까 금곰상이고요. 그건 작품상인가요? 예, 예 아. 그렇습니다. 최고상은 금곰상, 그다음에 2등상에 해당하는 겁니다. 이제 은곰상. 음. 그게 이제 감독상입니다. 네. 네. 이 상을 수상을 했는데요. 어, 요 상을 수상한 영화는 이제 사라 도망친 여자. 도망친 여자라고 한국에 아직 부분. 개봉 안한 거죠? 개봉 안 했습니다. 그리고 음. 어, 보통 깐 베니스 베를린 같은 세계 네. 3대 영화제 같은 경우에는 이제 월드 프리미어 그러니까 그 영화제에서 가장 먼저 틀어야 되는 걸 원칙으로 삼기 때문에 아 그런가요? 예 그렇습니다. 음. 그러니까 먼저 개봉하지 못합니다. 그리고 음. 그래서 언론시사회도 하지 않아요. 음흠. 음 그래서 저, 저 영화를 못본 상태고요. 아하. 그 영화의 뭐 간략한 내용 정도는 압니다만. 예. 어쨌든 홍상수 감독이 그 동안 깐느 어, 영화제를 비롯해서 많은 그 유스의 영화제에서 초청을 받아왔어요. 근데 감독상 받은 적이
0: 없었나요? 없었어요.
1: 아 그럼 의외네요. 예. 수상 여러 번 받은 것 같은데? <웃음> 수상하고는 약간 좀 거리가 있었습니다. 어허. 사실은 그 밤의 해변에서 혼자라고 하는 2017년 작품으로 어. 베를린 영화제에서 그 상을 받았는데 그거는 홍상수 감독이 받은 게 아니라 홍상수 감독의 연인이자 영화의 주연이었던 김민희, 김민희 씨가 여우주연상을 받았죠. 아
0: 여우주연상을 받아서 그렇게 여우주연상 예. 받은 건
1: 한국인들 중에 아는 사람보다 모르는 사람이 훨씬 많습니다. 아, 이게 그래... 왜그 그건 뭐 나중에 말씀드리겠습니다만 그 사생활 문제 때문에.
0: 아그 예.
1: 그 일이 터지고 예. 나서 받은 예. 거군요. 예. 그러니까 예. 그 한국의 일반적인 뭐 모든 분들이 예. 다 그렇지는 않겠습니다만. 미운털이 당당히 박힌 거죠. 그래서 상을 받았어도 뭐 이렇게 막 축하하고 막 대서특필한 그런 분위기는 아니었어요. 그
0: 요번에 사실은 예예. 이제 베를린 영화제 은금상 받고 나서도 코로나 19 뉴스가 워낙 많기 때문에 묻힌 뭐 것도 있지만 사실은 그런 어떤 약간 음. 뭐 언론에서도 이렇게 많이 대대적으로 보도하기게좀 꺼리는 분위기가 있었던 것 같기도 하네요 보니까 생각해보니까
1: 그렇습니다 그러니까 눈치 보는 거죠 네, 일반적인 <웃음> 이제 많은 그 미디어 수용자들의 정서 네. 뭐 이런 것들 이제에 대해서 눈치를 보는 건데 어찌됐든 뭐어 저는 그렇게 생각합니다 저 개인적인 생각입니다만 네. 그이건뭐 예술가 들에 그냥 사생활이고 뭐 이게 뭐 무슨 추문을 했다든가 그런 게 아니고 미투 뭐 이런 게 아니니까요. 그 범죄를 저지른 건 아니죠 예, 적어도 예, 예, 그렇습니다. 아... 뭐 일상생활에 우리 주변에 흔히 많은 분들이 사이에서 일어날 수 있는 일이잖아요. 그렇죠. 아니 음. 뭐 요즘에 이혼하는 게뭐 죄도 아니고 그래서 물론 그 사이에 뭐그 전에 이제 로맨스가 예. 터지는 바람에 뭐 가정 파괴범이다 뭐, 뭐 이런 그 비난을 원색적인 비난도 받고 그랬는데. 그게 이루, 이렇게까지 비난을 받고 또그이 미디어가 시청자들의 눈치를 보면서 뭐 한국 영화선서는 오스카 수상에 버금가는 경사인데 이거 제가 물론 비록 제가 호주에 있었습니다만 네. 오스카 수상했을 때그 봉준호 감독의 기생충 때하고 너무 다른 거예요. 그러니까 음. 그때는 전화통에 불이 났어요 제가.
0: 아 여기저기 뭐 인터뷰 요청, 예. 코멘트 받으려고. 여기서 예. 와라
1: 나와달라 예. 한 통도 안 왔습니다 이번엔 <웃음> 어떻게 그럴 수가 있습니까 미디어 언론 정말 너무하지 않습니까?
0: 저희가 하잖아요 그래서
1: <웃음> 아 그래서 어제 진늦게나마 <웃음> 네. 그래도 그 김경래 최강지사는 네. 언론에서 정도를 찍이나
0: <웃음> 근데 이게 <웃음> 네. 어, 물론 저, 저도 이게 이거는 아마 동의하지 못하시는 분들도 있겠지만 저는 좀 이런 상황이 좀촌스러운
1: 상황이다라고 네. 생각을 합니다. 이런 촌스러운 상황은 또 제가 재미있는 얘기 한번 할게요. 이거 베를린 영화제에서 감독상을 받았기 때문에 생각이 예. 난 건데 이번에 홍상수 감독이 베를린 영화제 감독상을 처음 받은 건 아니죠. 이전에 누군가 받았습니다. 누굴까요? 아, 혹시 이창동 감독? 깐 영화제 아닌가? 심사위원 대상을 받은 감독 이름은 아시죠? 깐 누구? 영화제 심사위원 대상 누구예요? 몰랐는데 그 2004년에 Oh Boy. 아, 올드보이, 예, 아, 박찬욱 감독, 예. 예. 어, 쿠엔틴 타란티노가 아, 선언했잖아요. 그건 는영화제였 예. 깐 아. 영화제 감독상을 2004년에 박찬욱 감독이 받았고, 아 아니, 감독성이 아니죠. 심사위원 대상 예. 2004년 베를린 영화제 감독상도 한국 감독이 받았는데, 바로 김기덕 감독입니다. 아,
0: 맞다, 맞다. 김기덕 예, 감독. 사마레라는 예. 영화로 김기덕 예. 감독이
1: 받았는데, 파연, 이게 기억도 못 하시잖아요. <웃음> 어. <웃음> 그건 제가 기억력이 나빠서 그런 거예요. 그 <웃음> 근데 문제는 뭐냐면, 예. 똑같은 해에 한 명은 베를린, 한 음. 명은 깐에서 상을 받았어요. 네. 언론의 대우가 너무 천양지차로 달랐어요. 아 그때 당시에. 제 기억으로는 김기덕 감독의 감독상수상도 대단한 쾌거였거든요. 그때는 이제 김기덕 감독의 그
0: 문제가, 미투 문제가 벌어지기 전이었죠. 전이었어요. 네, 죠 그렇죠? 전이었는데
1: 네. 이게 왜 그런 현상이 벌어질까. 똑같이 네. 한국 영화의 위상을 세외에 알리고 어 자랑스러운 우리 영화인인데 네. 어떤 사람한테는 막 언론이 엄청나게 스포트라이트를 음. 비추고 또 어떤 사람들한테는 어떤 감동 같은 그러지 않아요. 심지어 심지어 상징적인 사건이 그해 여름에 있었는데 어, 그해 여름에 SBS에서 특별 코너를 만든 건 남해 방송국 얘기해서 좀 미안합니다만. 그 특별 다큐멘터리를 만들었는데 한국의 천재들이라고 네. 하는 제목의 다큐멘터리를 만들었습니다. 그때 박찬욱 감독을 집중 조명했어요. 으흠. 한국의 천재라고. 네. 김기덕 감독은 없었어요. 아하. 똑같이 세계 3대 영화제에서 상을 받았는데. 근데그 무렵에 어떤 일이 있었냐. 김기덕 감독이 차기작을 위해 취재를 하기 위해 남대문경찰서에 갔어요. 네. 남대문경찰서에 가서 저뭐좀 물어보라고 했을 때 노숙. 자 취급을 당해서 유치장에 갇힌 적이 있습니다. 아 진짜요? <웃음> 예. 약간 옷차림이 <웃음> 예 사람 생김새 가지고 판단을 해버린 거죠. 어. 그러면 어 세계 3대 영화제에서 상을 받은 박찬욱 감독은 SBS에서 한국의 천재로 추앙받고 음. 또한 명은 노숙자로 취급받는 이 현상. 예. 어, 어떻게 해석해야 됩니까? <웃음>
0: 해석은 청취자분들이 알아서 해주실 거고 어. <웃음>
1: 어쨌든 근데, 배, 이 홍상수 감독의 영화도 지금 음. 어, 누군가는 그렇습니다. 뭐. 기생충 같은 영화, 혹은 이제 봉준호 감독의 영화는 대중적인 네. 어, 그런 호흡을 가지고 있기 때문에, 또 언론도 그걸 무시할 수 없고, 네. 그래도 많은 사람들이 호응을 하는 건데, 홍상수 감독의 영화는 대중적이진 않지 않냐. 그렇죠. 요번 네. 영화 잠깐 얘기해 보죠. 뭐 시간이 네. 많지는
0: 않지만, 은 네. 도망친 여자. 음. 어, 이거 어떤 내용이에요? 간단하게 말씀해 주시면. 이게 스녹시스? 이제,
1: 김민희, 김민희 씨가 이번에도 주연을 맡았어요. 아, 김민희 주연. 그, 예, 예. 예. 그, 지금은 맞고 그때는 틀리다라고 하는 2016년작 이후에 그때 이제 로맨스 사건이 불거졌죠. 네. 그리고 홍상수 감독은 이후의 작품에 모든 자신이 연출한 작품에 김민희 씨를 주연으로 그리고 지금까지는 예. 예. 어, 두 사람의 사랑이 아주 돈독한 것 같아요. 어찌 됐든 네. 어, 밤의 해변에서 혼자라는 영화에서는 또 되게 특이하게도 김민희 씨가 어떤 영화 감독을 사랑했는데 그 영화 속의 설정입니다. 근데 네. 그 영화 감독이 자신을 버려요. 아. 그래서 이제 그런데 밤의 해변에서 우연히 만나게 되죠. 그래서 거기서 이제 다른 스탭들이 있는 데서 음, 술을 마시는 장면이 나오는데 그때 자기를 버린 감독한테 왜 당신은 그따위냐라고 하면서 막 따지는 음. 그런 장면이 진짜. <웃음> <중요한데>. 뭐죠 그거는? <그건. 웃음> <웃음> 아, 아무튼 그 홍상수 감독의 영화는 네. 어, 거의. 대부분은 자기 얘기다라고 네. 보셔도 무방합니다. 그래서 실제로 그한 영화에서 홍상수 감독 영화인데요. 거기서 또 김태우 씨가 홍상수 감독의 페르소나로 등장을 하죠. 그래서 직업이 영화 감독이에요. 네. 그러니까 지방에 있는 한 영화과에 가서 이제 강의를 하게 돼요. 근데 그 강의를 하는데 학생이 질문을 하죠. 감독님, 감독님은 왜 맨날 자기 얘기만 하세요? 아, 그렇게 이제 직접적인 질문을 합니다. 그러니까는 그 영화 속에서 김태우 씨가 즉 홍상수 감독의 분신이죠. 네. 아그 김태우 씨가 뭐라고 얘기를 하냐면 내가 내 자신도 모르는데, 어떻게 남이 얘기를 하겠어. 아, 이런 얘기를 합니다. 내가 나를 모르는데, <웃음> 뭐 이런 걸까요? <웃음> 나 자신도 잘 모르겠는데, 네. 어떻게 내가 다, 다른 사람 얘기를 하겠습니까? 라고 하는 것이, 이제, 홍상수 감독의, 어떻게 보면은, 이제, 항변이죠. 음. 근데 그런 차원에서, 이 예, 홍상수 감독의 영화 세계를 좀 이해할 필요가 있는데, 아마도 제가 이 영화를 보지는 못했습니다만, 어, 이 작품, 도망친 여자도, 어 그런 차원에서는 홍상수 감독의 어떤 그 지금 세상을 살아가는 데 있어서 자신이 겪고 있는 여러 가지 에피소드 특히나 어그 로맨스 사건 이후에 어, 자신과 김민희 씨에게 벌어진 이 사회의 어떤 주홍 글씨 편견 어린 시선 이런 것들에 대해서 본인이 나름대로 자신의 생각을 정리해가지고 영화적으로 표현하지 않았을까 네. 이런 생각이 듭니다.
0: 그래, 예전에 그 홍상수 감독 영화를 기억해 보면은 항상 주인공이 남자들이었어요. 그렇습니다. 약간 좀 찌질한 지식인 계층의 남자들이었는데 예, 예. 주로 이제 감독들이 많았어요. 그렇죠. 그데 이, 김민희 씨하고 이렇게 사귀게 된 이후로는 음. 주인공이 여자가 되려네요. 이게 좀 달라진 것 같은 느낌이 있어요. 네.
1: 근데 김민희 씨하고 그, 그렇게 사귀게 되기 전부터 사실은 주인공이 여성으로 바뀌었습니다. 아, 그런 분위기가 있었군요. 예, 예. 그러니까 홍상수 감독이 계속해서 이제, 뭐 영화, 홍상수 감독 영화를 보신 분들은 아시겠습니다만 어 영화 속에 등장하는 남자 주인공들은 대부분 홍상수 감독 자신을 대변합니다 그리고 네. 어, 언제나 여배우 혹은 여성들에게 시체말로 작업을 걸죠 네. 어 그러니까 약간 좀 발정난 수컷 같은 그런 느낌이에요 음. 그 자신, 자기 자신을 비웃는 거예요 따지고 보면 자식이 되게 강한 사람이군요 홍상수 네. 감독은 네. 나는 이것밖에 안 되는 사람이다 라고 네. 하는 그런 그 남성으로서의 비겁함 뭐 이런 것들을 영화 속에서 성찰적으로 이렇게 드러내는 건데 그 스스로를 자학적으로 비웃는 음흠. 그런 느낌으로 가다가 어느 순간부터 이제 여성들의 세계에 대한 관심을 좀 갖게 되기 시작했어요. 음흠. 그래서 여성들을 주인공으로 내세우게 되는데 그게 이제 전환점이 된게 우리 선이라는 작품이었습니다. 아, 예, 예. 예. 우리 선이라는 작품 이후로 그 이후의 작품들은 거의 다 여성이 주인공입니다. 그리고 김민희 씨가 이제 지금은 맞고 그때는 틀리다. 이후의 모든 작품에서는 다 주인공을 하고 있죠.
0: 그런데 하나의 네. 궁금한 게요. 네. 이제 우리나라에서도 사실은 홍상수 감독의 팬층이 그 굉장히 탄탄한 팬층이 있지 않습니까? 그 네. 숫자는 그렇게 대중적이지는 않지만. 은그근데 네. 유럽 사람들은 네. 특히 뭐 유럽의 영화를 하는 사람들이겠죠. 음.
1: 왜 이렇게 박, 그 홍상수 감독을 좋아하는 거죠? 음. 이게 이제 또그 얘기를 조금 더 디테일하게 말씀드리면은 우리나라에서 마니아들이 있어봤자 만명도 안 돼요. 아, 그런가요? 예. 네. 그, 지금, 그 전작인 강변호텔 같은 경우에는 6,900명 모았고요. 아이고, 그렇군요. 그 뭐, 클레이의 카메라, 뭐, 이 작품은 클레어의 카메라고 이자벨 윗베르라고는 프랑스의 유명 배우예요. 네. 이 작품은 전체 9,400명 모았습니다. 지금 이런 <웃음> 대접을 받고 있어요. 홍정수 감독 영화가 어. 한국에서. 그런데, 그런데 유럽에서는 일단 유럽에 가면 홍상수 감독이 얼마나 유명하냐면 일단 너 어디서 왔니? 라고 물어보면 한국에서 왔습니다. 이렇게 얘기를 하면 어, 한국 영화 감독 나 알아. 누구 하는데요? 홍상수, 김기덕. 이렇게 얘기해요.
0: 아, 유럽 사람들은 좀 감상이 다르군요. 예. 네. 그러니까
1: 뭐 지금 우리 입장에서는 한국 영화들 대표하는 감독이 마치 봉준호, 박찬욱 같죠? 네. 봉준호, 박찬욱도 물론 유명해요. 유명한데 네. 유럽에서는 훨씬 더 홍상수 감독하고 김기덕 감독의 소굴력이 크고요. 그 다음에 홍상수 감독이 다루는 세계가 뭐 대단히 할리우드 영화처럼 스펙타클한 것도 아니고 그냥 일반적으로 흔히 우리 주변에서 벌어질 수 있는 그러니까, 일상적인 이야기예요. 음, 그런데 음. 이것도 영화가 될수 있다라는 것을 증명하는 거죠. 그러면서 어떤 인간 심리 또는 인간과 인간 간의 관계에서 벌어지는 부조리함과 폭력성 이런 것들을 굉장히 미시적으로 들여다보는 게 홍상수 감독의 특징인데 그런 연출 세계가 유럽 관객들한테는 먹히는 거죠.
0: 알겠습니다. 홍상수 감독 영화 주말에 오랜만에 하나 봐야겠네요. IPTV 같은 걸로. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 최강희 평론가였고요. 지금 시각은 8시 45분입니다.